0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa Hoy es 9 de septiembre de la Infernal 2021 Este mes en México ha habido muchas cosas Malas, como siempre Como lugares que eran lagos y construyeron casas ahí Y obviamente ahora se están inundando Por las lluvias y huracanes de las temporadas Y que bueno, eso pasa cada año Algunos años más graves que otros Pero siempre cada año hay inundaciones Y bueno Eso no cambia en México El pasado domingo que no sé ni qué día era. ¿Siete? ¿No? ¿Cinco? Sí, creo que era 5. Pues hubo un ligero terremoto donde yo vivo. Precisamente el epicentro fue en el estado. En el municipio de Santa María del Río. Famoso por sus rebozos. Por las campechanas. ¿Por qué hacen campechanas en Santa María del Río? Me pregunto yo. Y también pues por... Que es un punto turístico cercano. Donde mucha gente va... Pues a vender chácharas y simplemente a comer. Bueno, el epicentro fue ahí. Y para acá... Pues se sintió levemente. Como si un camión de estartalado estuviera pasando. Pero por lo general no se siente nada. Esos temblores, esos minicismos. Y desde que estoy chico creo que es así. Hay temblores muy pequeños que son imperceptibles. Casi nunca hacen daño. Y que en algunas zonas, como la zona industrial... En los edificios altos... ...en ciertos municipios o municipios... ...colonias que... ...barrios que tienen edificios altos o mal construidos... ...se sienten... ...entonces bueno pues... ...levemente se sintió el sismo... ...a Vicente Japanex nadie le importó... Eh, no nos importa... ...ah bueno... ...y luego... ...el pasado 7... ...por eso mi confusión de hace unos momentos... ...hubo otro sismo... ...pero que tuvo epicentro en Guerrero... ...en Acapulco Guerrero... ...un lugar horrible... Bueno, si les gusta la playa, el lugar es bonito. A mí no me gusta la playa. Hubo otro sismo, esta vez de 6.9, otros medios de 7.1. Y el punto es que hubo otro sismo. Ese sí se sí sintió en Veracruz, Ciudad de México, Puebla. Muy ligeramente en San Luis, como siempre. Espero que siga así, que todos los sismos sean ridículos y para dar risa, porque ni alarmas tenemos, las casas se caen solas. Etcétera, en serio, San Luis es famoso porque en la zona céntrica las casas caen solas. No sé por qué. Bueno, muy viejas y mal construidas, simplemente. Y bueno, hubo otro sismo, esta vez hubo más alarma, esta vez sí lo sintieron muchos de Japanex, que ahora sí le dieron importancia, porque en Japanex hay gente de Veracruz, de la Ciudad de México, en y bueno, de todos lados un poco Creo que de la Ciudad de México es donde hay más Y fue fue realmente Pues No fue tan feo Según cuentan, según los medios Pero bueno, ya saben Solo lo menciono porque exactamente Hace cuatro años hubo un sismo En la misma fecha <risa> Y en México Es famoso por eso, siempre En septiembre, tiembla No importa el año bueno, es un dicho que pues, se queda en la memoria porque el temblor no se olvida fácilmente, pero realmente sí si ha sido muchos terremotos fuertes, el de los 80, que no recuerdo qué año exactamente fue, el del 2017 y ahora otro. Y retiembre sus centros la tierra, diría el himno nacional mexicano. Ok. Y dejando ese tema de lado que ni siquiera entre de los temas principales, porque sismos en México hay siempre, y en todas las planetas hay siempre, pues resulta que, que cada vez se filtran más y más gracias al canal de Saint Seiya George Sever, que está grabando, ya están las filmaciones de live action de Saint Seiya de los Caballeros del Zodíaco. ¿Qué mercado intentarán venderlo? Principalmente Europa, obviamente Latinoamérica, y creo que van a hacer el intento de venderlo en Estados Unidos, gracias a que Netflix pues, dio a conocer la serie de mejor manera que lo que hizo Cartoon Network en su época, donde pasó sin pena ni gloria, por el cambio de música, por la censura, porque ni siquiera transmitieron la serie completa, o sea le quitaron todo el potencial a la serie, cosa que ya he hablado muchas veces. Y el live action está siendo filmado aparentemente en Budapest, y la verdad es que yo espero lo peor, de lo peor para esta película. Pero pues ahí está que después de, sin exagerar, 6 o 7 años que lo anunciaron, o tal vez incluso un poquito más, que ya había rumores, pues apenas están concluyendo las filmaciones o haciéndolas, luego sigue la postproducción y bueno, esto es una lata. ¿Qué año y saldrá, pues probablemente yo vaya a verla al cine para pues, salir horrorizado y vomita, vomitando básicamente, algo así como pasó con el reboot de Netflix pero bueno, tiempo al tiempo pero la verdad es que las locaciones donde están filmando son muy bellas pero no va a importar mucho las locaciones y demás si no respetan el espíritu de Saint Seiya, como la música, la violencia el espíritu de sacrificio y las sensaciones de dolor y si los trajes no son, al menos las armaduras son medianamente decentes que tengan alguna referencia a los originales de Perdido. Porque ya ven el leyenda del santuario. Esa es una de las cosas que más disgustó a la gente. No tanto el CGI sino el cambio de armaduras. El cambio de sexo. Cosa que repitieron en Netflix. Más que en la película fue con Milo. Y en la serie de Netflix fue con Chon. Los hicieron mujeres. En fin. Y bueno. Cambiemos de tema nuevamente. La puntualidad Muchas veces se dice que ser puntual Es una de las mejores características De una persona responsable Y que digamos que A veces es excesivamente compulsiva con el orden Pero la mayoría de la gente Sin exagerar Estoy diciendo que es la mayoría Al menos de los que conozco toma la puntualidad como algo Malo De gente estresada De gente que no se sabe relajar Y bueno, luego tenemos otros extremos como Japón, donde es uno de los modales más extendidos. Junto con ese de que el chico debe caminar al lado de su pareja, del lado donde vienen los autos, para que la chica lo muerda un perro que saca el hocico por una reja. Bueno, a lo mejor eso solo pasa en México. Pero sí, hace poco veía un artículo que criticaba la puntualidad. Decía, la gente que no es puntual es más creativa, es más inteligente y demás. Y, ok, denme una explicación lógica. Y, bueno, básicamente decían que la gente que es muy puntual, que tiene ciertas rutinas, que tiene cierta disciplina, hace eso porque lo necesita para combatir sus incapacidades. O sea que muchas cosas a lo mejor no se le facilitan, pero siendo disciplinado, llegando a tiempo, siendo precavido y demás, pues está al nivel de los demás, ...que son más inteligentes supuestamente... ...o incluso que son más inteligentes que él... ...preparándose... etc ...y pues... ...viendo las cosas a futuro... ...no viviéndola y se va... ...yo siempre he sido una persona muy disciplinada... ...y nunca me he considerado un idiota... ...pero tal vez para ser creativo... ...no, no, no sé, nunca me he considerado muy creativo realmente... ...ahora... ...muchos trabajos... ...si no es que prácticamente todos... Te exigen ser puntuales estar a cierta hora, te dan los monos de puntualidad y por eso mucha gente que odia ser puntual, pues termina haciéndolo obligadamente y aunque aún así a veces les falle porque su subconsciente no les deja ser puntuales. Pero ¿qué pasa con las citas sociales? Esto a lo mejor queda para un video que a lo mejor subo después a YouTube. Me ha pasado como tres veces, pero esta fue la que más me molestó. Yo tengo un canal de YouTube de ciclismo y un suscriptor me dijo, vamos a rodar acá a Santa María del río, que no está en realidad lejos. Bueno, sí está un poco lejos, pero en bicicleta perfectamente llegas en una hora o menos. la carretera y hay ciclovía. Y dijo, bueno, vamos. Quedamos. Yo le advertí, yo soy muy puntual. O llego cinco minutos antes o llego cinco minutos después. Pero... Por lo general, soy muy puntual. En la escuela era excesivamente puntual. Llegaba muy temprano y... en la escuela... Pues, apenas estaba abriendo y yo ya estaba llegando. Y me ponía a reposar ciertas cosas. Pero los que llegaban temprano, muchas también llegaban a pelear. En serio, eso iban. Unos iban a jugar a fútbol, otros iban a pelear. Que parece que solo esas dos cosas se iban a la escuela. Pero volviendo al punto... Yo quedé con una persona de vamos al municipio tal y bueno, con tal de no ir solo, porque es peligroso, pues resulta que ya estando yo ahí, llegué como tres minutos antes, y yo pensé que ya estaba llegando tarde, pero no, ya cuando llegué a la hora ya era, pues antes, <coughs> perdón, antes del momento acordado, y bueno, <coughs> perdón, perdón, Traigo acidez, eso me provoca un poco de tos Pero <coughs> ya que traigo pelos de gato en la garganta Bueno, volviendo al punto, ya todo ronco Pues, le mando mensaje y estoy aquí Como a los 4 o 5 minutos, después de que yo le hubiera advertido que yo era muy puntal Y que no le iba a esperar más de 10 minutos Me manda mensaje Voy saliendo de mi casa, ya me lo llego o sea, va saliendo de su casa, ya me lo llego Dije, según mis cálculos, si se apura, llega en máximo unos 12 minutos. Si se apura. Y no, no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y llegó al punto que a los 20 minutos, porque le di tolerancia y yo que odio a la gente impuntual, no, ya me largo. Ya ni le contesté, y me fui. Y me fui a otro lado, de hecho. <coughs> Aproveché para comprar algunas cosas que necesitaba Ya que el punto de reunión en un centro comercial y pues me, básicamente me largué Y ya precisamente cuando me estaba alejando del punto Me manda un mensaje Oye, ya estoy aquí, ¿por qué no me apuraste? Veo la hora, tardó 27 minutos en llegar A la hora que habíamos quedado cuando yo le advertí Que si no era puntual, yo me iba a largar Y dirán, qué delicado, lo hubieras esperado a lo mejor todos sus compromisos y demás Pero no, o sea, yo lo tomo como falta de respeto En serio Ni a las mujeres se los perdonaba Muchas veces yo tenía cita con alguna mujer Cuando yo era joven Y la mujer llegaba tarde Me mandó un mensaje Llego a las... Llego en 20 minutos, perdón Y cuando una mujer dice 20 minutos puede ser una hora Sí, no estoy mintiendo La mayoría de las mujeres son así Pero también he conocido mujeres muy puntuales Debo decirlo y bueno. Después Después con el tiempo pues creo que con la primera vez que me hicieron eso me hice bien intolerante. Ya no esperaba a nadie, a nadie. Ni a mis padres. Paso por ti a tal hora, bueno, no llegó, me voy. Y regáñame, pelea. Pero oh, pues que no tienes compromisos, me tuve que regresar a esto, me tuve que regresar a esto, a otro, y... Pero ok, y esa hora no estás trabajando, y si te hubieras salido con tiempo de instalación, no hubieras llegado perfectamente, pero te dio flojera por estar viendo la novela, supongo. Y yo le decía eso a mis padres, teniendo, no sé, 12 años, o quizás, yo era muy intolerante, con la impuntualidad. Muy desesperado, muy ansioso, tal vez, pero yo era así... Y básicamente una de las cosas que más toma en cuenta para valorar a una persona es la puntualidad. Pero lamentablemente no toda la gente es realmente puntual. Lo digo, mucha gente, hasta por cultura lo hace, luego lo y los japoneses, los alemanes, en cierta manera. Pero aquí en México la mayoría de la gente es impuntual. Es más, había una reunión... <coughs> <coughs> Maldita tos. <coughs> Había una reunión, perdón. Eh, me va a dar flojera editar este programa, así que disculpe la tos. Es que fui al médico y yo le digo, te me irritaba la garganta. Me dice, no, es que es quemazón de acidez. Estomacal, usted come mucho, mucho ácido. Y digo, no, entonces está muy estresado. Mm, sí, es eso. Y ahorita se me ha controlado un poco, pero pues a veces me vuelve la tos. Porque el no se ha sanado la garganta, se ve quemada. En fin, volviendo al tema... Yo de las cosas que más valoro a una persona La puntualidad Yo le he dejado de hablar a gente porque no es puntual Así, en serio Y era, no, es muy intolerante con tus amigos Bueno, el término amigo, como lo dije muchas veces Uno lo dice como de forma coloquial Pero a veces ni son tus amigos Pero sí, yo he habido mucha gente que yo les dejo de hablar Porque no son puntuales Y, y en la escuela había reuniones de, Pues obligatorias De que la salida no sé dónde Del museo de no sé quién a la hemeroteca Quedábamos a las 9 de la mañana Venían llegando a las 10 Y los que llegaban a las 9 pues Creo que no era ninguno Como 2 o 3 o, o yo, nada más Y eso pues me empezó a exasperar y exasperar Y creo que cada vez fui más, fui más intolerante Y esas es de las cosas que me caen gordas Haces una cita por ejemplo en el SAT No te pasan a la hora no te pasan después cuando te dicen que si no llegas a la hora A ti no te pasan que se mida con doble vara es otra de las cosas que a mí me molesta demasiado y bueno finalmente pues yo no digo que la puntualidad pues sea algo casi debido a muerte pero sí lo sería en algunos casos la entrega de un medicamento la cirugía de algún médico que tiene que llegar a pues, operar a alguien eh, transporte de hasta de alimentos ¿Qué les parece? Oye, esta zona de África se está poniendo de hambre Y la ONU les mandó comida Pero no va a llegar mañana como hemos quedado Llegan en la próxima semana ya se mueren de hambre muchos Entonces, pues la puntualidad Y medir los tiempos Y vivir, digamos, que entre comienza la carrera Pues tiene sus puntos buenos Pero también tiene los malos Aquí va un ejemplo muy claro Hace poco una Una compañera de gimnasio Que ni siquiera me habla sufrió un accidente de motocicleta porque estaba buscando un medicamento para su nieto y esto me lo contó el esposo no me lo contó ella porque ella no me habla <risa> este y no le encontró en las farmacias que estaban cerca de su domicilio entonces agarró la moto venía como loca y ya cuando por fin lo encontró venía hecha hecha la raya y pese a que no cometió ninguna infracción de tráfico cambió el semáforo a verde y cometió el error que muchos cometemos en México y Latinoamérica Aunque el semáforo esté cambiando en verde Tienes que voltear a los lados Porque nunca falta un peatón que se quedó en medio O algún idiota por generar en vehículo que, que igual a lo mejor se quedó en medio Pero la mayoría se lo pasan porque les dio la gana Dice, cambia amarillo, todavía pasamos Cambia rojo, todavía pasan dos o tres O hasta cinco vehículos Y cometió el error de confiarse en el semáforo Y ¡pum! salió volando Quedó viva algo atontada Y bueno La historia es muy complicada Pero obviamente A lo mejor si sí estaba muy presionada Y quería regresar a tiempo No había una hora específica Pero se sentía presionada ella misma Por llevar el medicamento a su nieto Y el resultado es Pues que el medicamento no llegó Que ella tuvo que irse llevada a un hospital Y la moto pues quedó chocada Como los memes de Dragon Ball Que hay en YouTube Y el que tuvo que conseguir el medicamento Fue el esposo Y el chavaco está bien No se murió ni nada Si quieren saber y bueno, el caso de querer ser tan puntual muchas veces pues conlleva la muerte. ¿Quién lo lleva? Pues ha pasado muchas veces en el metro, cuando la gente va tiborrada y que se accidenta porque se van colgando de los tubos o aplastados o terminan peleándose. Todo por querer ser puntual en una ciudad, como sea de México y zona metropolitana, donde no te deja ser puntual, por más que quieras, a menos que directamente... A veces sales a las 8 del trabajo, llegas a las 10 de tu casa y a las 6 oh, tienes que ir de nuevo a trabajar. Entonces, pues es... Y luego con el tráfico, las inundaciones, las vallas eléctricas, pues no, pues se puede hacer puntual. Y muchos, pues, por ejemplo, vas en carro y le tienes que pisar y te metas a la ciclovía, atropellas un ciclista, ya mataste a alguien porque eres ser puntual y bueno, casos reales que pasan en las ciudades día tras día. Entonces, tal vez la puntualidad esté sobrevalorada en algunos en algunos puntos, mejor dicho, por mí. Y a decir instantes. Pero creo que hay veces que hay que ver la situación por situación, porque no es lo mismo exigirle al de la comida que llegue a puntual, y que no se desvíe una o dos calles como me ha pasado. Algo que me pasó ayer. Voy a recoger algo. Me dicen le tardaste una hora. Yo ah, hijo me lo mandaron hace 12 minutos, pero a veces eso hacen las aplicaciones y, y no le mandan a quién recoger, al negocio, restaurante, etc. Y se lo mandan después y piensan que tú te tardaste la hora en llegar y no fliegues. Aunque viviera 20 kilómetros del lugar, no en una hora. A menos que haya tráfico pesado, pero es casi imposible. Entonces, finalmente... Pues... Al, al día de ayer me pasó eso. Me reclamó la persona del restaurante. Y luego fui al domicilio de la persona que estaba bien cerca. Me pasé una cuadra. Porque el GPS se dice, gira a la derecha en 200 metros. Y no le calculó bien. Tenía que haber dado vuelta antes. Entonces tuve que dar una vuelta no regresarme... Y ya cuando llegué que me desvié probablemente dos minutos o máximo tres La persona que iba a recibir eso Con cara de odio ni contestó el saludo y te arrebata las cosas El saludo de qué tal que te pide la aplicación porque buenos días es acoso sexual <risa> En fin Y ok, así concluye el tema de para ser puntual Ser puntual está muy bien visto sobre todo cuando tienes relaciones pues de pareja, ser puntual con la pareja a mí me parece algo muy importante Tampoco irse matando por llegar Creo que ahí se puede haber cierto grado de tolerancia Si, si informas que ha pasado y demás Pero ya si lo agarras a burla y de juguete a la persona, pareja o amigo Y si eres impuntual Ahí me parece una vil, una vil actitud de porquería En otros lados donde realmente no es tan urgente ser exactamente puntual pues creo que no vale la pena arriesgar la vida O sea, yo los de las ambulancias Los comprendo Pero no que alguien que lleve unas papitas Pues se vaya matando En el camino, por unos, traer unas papitas Y que no se enfríen, a mí me parece esto una exageración En fin Ahora Para concluir el positivismo O el positivismo Tóxico, digamos Este tema viene por Érico de Malvivir Que aparece de cada siglo En Malvivir ella le hablaba que estaba cansada de que cuando había un problema la gente tendría a ser tendía a ser exageradamente positiva y en realidad eso no los ayudaba en nada porque era autoengañarse y no buscar soluciones. Bueno, eso más bien lo digo yo, pero básicamente iba de eso. Muchas veces cuando una persona le pasó algo malo, fallece alguien, se enferma a alguien, pierde dinero, lo saltaron, lo corren del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que te dice la gente positiva? Las cosas pasan por algo, igual te corrieron del trabajo porque iba a pasar algo malo ahí o te va a llegar nuevas ofertas y tú uno muriéndose de hambre. O oh, pues que lleguen rápido. Y bueno, yo, yo entiendo que la gente positiva, para los que somos los que somos medios negas pues sí es bastante fastidiosa. A mí me ha pasado que digo una cosa negativa y se cumple el quiebre de algún centro comercial que terminó pasando dije cuando llegue esa cadena esta va a desaparecer se la va a poner el mandado no tiene forma de competir no tiene estructura así le pasó a una tienda llamada Chalita que a lo mejor ya lo conté cuando llegó Walmart dije no la va a desaparecer y terminó comprándola y la desapareció obviamente y luego yo veía parejas juntándose y el tipo, con la mujer que se junta con el típico violento, dije: No, se la va a abandonar, la va a golpear, la va a engañar. Y ella Dice que no, que se va a portar bien, que va a cambiar. Y terminaba pasando lo que yo dije el 99% de las veces. Entonces, por eso, cuando pasa alguna situación mala, la gente me dice que me calle, porque yo atraigo las cosas negativas y que hago que pasen. Cuando uno las vea por simple lógica, la pandemia, cuando Dross. Empezó a hablar de la pandemia y yo vi cómo se está comportando en otros países que no les hicieron el mínimo intento de detenerla Porque yo vi que no hicieron el mínimo intento de detenerla Porque tenían que haber frenado los vuelos y, los, y muchas cosas comerciales Y pues dije, no, no se puede vivir así, dijeron los gobiernos yo dije, la pandemia va a llegar a México, y va a matar a mucha gente Yo se lo dije a mi familia Me tiraron a loco Me dijeron que, que iba a traer cosas malas, que no dijera eso, que me cayera los hocico ¿Y qué terminó pasando? Pues ya ven lo que pasó Cientos de miles de muertos en México Por la pandemia En todo el mundo Nunca hicieron nada por frenarla Pese a lo que se veía en España Pese a lo que se veía pues en Italia Obviamente en China La India Brasil Pero en primer lugar pues ya sabemos que fue China España Italia donde más ruido hizo Y obviamente los gringos que también les valió Mauser ...y pues tantos actores de doblaje que han muerto por coronavirus... ...alguno que otro famoso que yo no conozco... ...pero que mucha gente sí... ...y pues ¿a qué voy con esto? Pues yo fui de los que dije que eso iba a pasar... ...y toda la gente lo que se lo dije le valía... ...se iba a las fiestas, se iba de vacaciones... ...no sabe el cubrebocas... ...y luego ay ya me enfermé de coronavirus... Me ...no sé quién y no salaste... Así yo salí a todo el país... ...y bueno, el problema es que la gente que es negativa... ...y que en cierto grado es realista... Tiende a alejar a la gente. Y precisamente para eso quería invitar a Eriko. Pero creo que se le olvidó la cita. Bueno, no quedamos de acuerdo. Simplemente lo invité. Entonces, pues. El problema de la gente negativa es que aleja a la gente. Mucha gente se cansa de que uno siempre esté diciendo algo y que se cumpla. Que se haga realidad. Etcétera. Bueno, y entonces pues simplemente yo creo que ser positivo a veces calma a las personas, las hace sentir bien, pero a base de mucha mentira. Oh, me le dio cáncer a no sé quién, no te preocupes, lo detectaron a tiempo, va a estar bien, va a vivir muchos años, cuando eso a veces pasa y a veces no, aunque esté detectado a tiempo. Yo, yo prefiero decir, bueno, well, pues ya hay tratamientos, espero que funcionen y ya veremos. Y eso lo toma como que soy la persona más negativa del mundo. En fin. Le más ejemplos, pero mis ejemplos son muy... Ya había hecho un programa sobre eso, de RAS siete veces o algo así, no recuerdo el número exacto, en que yo dije algo y tenía razón, y luego se el retacho en la cara a la gente que me dijo que me callara o que estaba loco. Así que, pues, mis conclusiones sobre el positivismo, pues como lo dije, sí, el positivismo hace sentir mejor a la gente, a uno mismo, y muchas veces con el mismo positivismo atraes cosas buenas, atraes gente que te puede ayudar, atraes gente con la que convivir, pero otras veces ser positivo en la situación más estúpida del mundo, en la situación más horrible, todo está inundado, pero todo va a estar bien, se un pocos. No, eso no se no puede ser positivo así, realmente No somos Disney para hablar así Entenderán quien haya visto Al Spider-Man de Eso de Marvel Zombies Así que bueno Sean positivos cuando realmente se puede ser positivo Cuando realmente se pueden volver Digamos que se puede tener soluciones A corto o mediano plazo cuando hay, cuando hay un callejón de salida, dejen a la gente desahogarse en su negatividad y aún así traten de ayudarla. Pero créanme que a ser positivo en una situación más horrible, pues es una de las peores cosas que pueden hacer con alguien que está pasando un grave problema. Esa es mi opinión. Bueno, me despido. Saludo a Roberto Vázquez, a Yuki Soto, a Abel Tecniquito, a Jorge Gran Cruz Cruz, a Carlos Delibox y a todos aquellos que me han escuchado, por ejemplo, aquí en vivo, si es que había alguien. Yo me despido. Hasta la próxima, soy su servidor Gato Cosmos. Adiós.